0: Omovu ve O Seminars'in birlikte gerçekleştirdiği eleştirel beden sohbetlerine hoş geldiniz. Türkiye sporuna ırkçılık penceresinden bakmak adlı bu podcast'te Ali Safa Korkut ve Dahan Irak'ın 27 Haziran 2020 tarihli sohbet kaydını dinleyeceksiniz.
1: Hocam şöyle yapalım dedim. Hani girelim maksat hani geçişli olsun diye hep şöyle zannedilir ya ırkçılık sadece bir ülkenin en üst seviyedeki futbol liginde, en üst seviyede yıldız sporculara karşı ya da yıldız olpa olması önemli değil. Üst seviyede top oynayan futbolculara karşı yapıldığı zannedilir ama ben bunu tam alt seviyelerde yani yaş olarak da, popülarite olarak da daha düşük seviyelerdeki liglerde ve sporculara da yapıldığında örnek ver, vererek başlamak istiyorum. Ee, henüz yeni bir haber George Floyd'un öldürülmesinin haftasında hatta çıkmış bir haberdi. Bu sabah gazetesinde bir sanırım Serkan Ünlü'nün röportajıydı yanlış olmasın. Galatasaray 14 yaş altı genç kız takımında forma giyen Helin Kayıkçı isimli bir sporcu. Henüz o hafta bir verdiği röportajda kendisi 12 yaşında Diyarbakırlı. 12 yaşında voleybol hayalini sürdürmek için İstanbul'a gidiyor. Galatasaray kulübüne katılmak üzere transferi gerçekleşiyor. Burada ilk gidişinde anlatıyor işte geçen hafta anlatmış bunu 12 yaşında. E, diyor Ben ilk katıldığımda Galatasaray'a ilk bir ay falan Diyarbakırlı olduğumu söyleyemedim henüz tanımadığım insanlar nasıl bir çevre olduğunu bilmediğim için ırkçılık, ırkçılık karşılığında ırkçılığa maruz kalmamak adına bunu söylüyor. Bu tepki görmek için bir süre ben Diyarbakır olduğumu söylemedim. Bunu bile gizledim diyor. Burada şunu söylemek istiyorum dediğim gibi henüz bu çok temelde küçük yaşlardan itibaren aslında sporculara, insanlara dayatılmış, maruz bırakılmış bir yaklaşım olduğunu belirtmek istedim ırkçılığın. Henüz 12 yaşında bir kız çocuğu bile bundan korkabiliyor. Ben Bence bu olayın Boyutun ne kadar olayın vehametin ne kadar kötü olduğuna dair önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani bir süre 12 yaşında bir kız çocuğu bile bunu yani bir korkuyu bu içinde barındırmış, bu kendisini hissettirilmiş ki bu korkularını henüz başka bir şehre, kendi doğup büyüdüğü şehirden başka bir şehre giderken bile hissetmiş, bunu aklında tutmuş, bundan korkmuş. Bunu bence yani asla bir karşılaştırma yapmak istemiyorum. Tabii ki hepsi kötü ama. Yani bir insanın siyahi oluşu ya da milliyet bir öldürülmesiyle aynı eşdeğer bir şey bu. 12 yaşında bir kız çocuğunu böyle bir korkuyla yaşatmanın bir siyahi bir vatandaşın ya da başka bir ırktan, milletten bir yurttaşın öldürülmesiyle tehdit edilmesinden farklı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Tehlikenin boyutunu en güzel gösterenlerden biri de bu. Kötü bir örnek ama yani ne kadar net anlatsa bence o kadar iyi olabilir diye düşündüm. Yanı sıra ben kendi yaşadığım bir örnekten söz edeyim. Yani olayın baş aktörü ben değilim ama... Tanıklık ettiğim takım arkadaşımın yaşadığı bir şey bu. Ben Diyarbakır'da yaşıyordum. Yaşıyorum hala. Bir süre 12-13 yaşlarımın kadardı. Burada okudum. Burada devam ettim. O dönem burada mahallemizin takımı vardı. Han Çepek Spor. Çok üst seviyede iyi bir futbol oynayan bir takım değildik. Ama Diyarbakır, Diyarbakır Spor'a o zamanın en üst seviyedeki ligiydi takım şehrimizin. Çok sporcu vermiş bir takım. Ben de altyapısında oynuyordum o yaşlarda. Tabii herkes gibi bizim de hayalimiz her... Sadece Diyarbakır oluşumundan değil. Herkes bulunduğu şehrin en üst seviyedeki takımında, süperlikte oynayan takımında futbol üzerinde en azından oynamak ister. Bizim de hedefimiz buydu. Oynuyorduk takım arkadaşım vardı. Hamdullah Sinca. Zaman zaman bize antrenörlerimizin, çalıştırıcılarımızın tembihleri oluyordu. İşte hani önceliğiniz Diyarbakır sporda olsun, şehrin takımında oynamak olsun, çok batıyı düşünmeyin gibisinden. Biz de diyorduk ki herhalde yani tabii ki herkesin onlar da memleketimize katkı sunmamı istediklerinden dolayı böyle bir talepte bulunuyorlar diye düşündük. Zamanla bunun aslında bundan kaynaklanmadığını öğrendik. Çünkü bahsettiğim takım arkadaşım Hamdullah yani çok da iyi de bir futbolcuydu. Galatasaray'a transfer oldu O çok kısa bir dönemde. Orada bir süre oynadı. Yani çok kısa bir süre oynadı aslında. Belki yarım sezon. Sonra oradan Sakaryaspor'a geçti. Orada da tutunamadı. Tekrar buralara dönmek zorunda kaldı. Şimdi Bismit Spor'da oynuyor. Kısa bir süre önce transfer oldu sanırım yani Malatyaspor'da oynadı aralarda çeşitlandığı takımlarında oynadı yani döndüğünde bize söylediği şu vardı yani çok ırkçı ırkçı baskılara maruz kaldı bu sebeple de takım içinde evet, hem takım arkadaşları bazında hem antrenörler tarafından çeşitli baskılara kald maruz kaldığını söyledi ee, ırkçı, ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi bu sebeple tutunamadığını söyledi bu bize yani aslında mantıklı gerekçeleri doneleri de vardı yani antrenman sırasında bana çok, yani Türkçesi, İstanbul Türkçesi gibi olmadığı için yani bana en en basitinden bir zorbalık bile yapabiliyorlardı diyor Türkçemden dolayı. Takım içinde yine gruplaşmalar olduğunu söyledi. Bu sebeple yani bir iki sanırım sadece Kürt olan tek sporcu, tek futbolcu o değil ya da başka oluklardan. Onlara karşı bir gruplaşmalar olduğunu söyledi. Bu sebeple tutunamadığını söyledi. Ee, biz de bu sefer durumun farklı olduğunu anladık tabii ki. Yani bize ilk küçük yaşlarda oynadığımız zamanlardan itibaren antrenörlerimizin bize Sadece bu şehrimizin takımımızla oynamasının tek sebebinin tek takımımıza, Diyarbakır kentinin takımına bir katkı sunmamız olmadığını, çeşitli ölçü sayıklarının de olmasından dolayı bu tembihlerde bulunduğunu söyledik. Henüz dediğim gibi Nehir'in kayıpçı örneğinde olduğu gibi, yine o yaşlarda bir, bir küçük çocuğa, en azından biz idrak edememişiz durumu ama antrenörlerimiz bunun farkında varmış. Onlar bile bunun farkındaymış. O yaşlarda bir çocuğa da yani bir çocuk, belli bir ideolojisi bile yok. Belki... Yani hangi millete olduğuna dair bir bilgisi bile olmayabilir çok ideolojik olarak. Ama o bile bu korkuya karşı bir savunma içgüdüsü geliştirimiz O olmasa bile antrenörler onlara tembihlemiş. Küçük yaşlardaki çocuklara dair küçük seviyelerde, alt liglerde oynadığı spor branşı fark etmeksiz çoğu spor dallarında bu türk ırkçılıklara maruz kaldıklarını örneklemek adına bunu söylemek istedim. Bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Hocam sizler ne söylemek
2: istersiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani bu konuları biz çok az konuşuyoruz. Ve yani zaten Türkiye'de ırkçılık olmadığı gibi bir e, safsata üzerinden hareketleniyor genelde bu tip tartışmalar. E, şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Ayrıcalık ayrıcalık diye görünmez diye bir laf var. Çok doğrudur. Yani e, Helin örneğini verdin. Yani Helin 12 yaşında bile olsa o orada ayrıcalıklı olmayan taraf olarak oradaki e, dezavantajını avantajlı olanlardan çok daha net e, hissedecektir mutlaka. Ve yani ailesi olabilir, antrenörleri olabilir, işte senin durumunda olduğu gibi antrenör olabilir. E, mutlaka onu korumak için e, belli e, tembihlerde de bulunmuşlardır. Şimdi İstanbul'da doğmuş, büyümüş ya da büyük şehirde Batı'da doğmuş, büyümüş birinin bu yaşantıları, bu tecrübeleri anlaması, bilmesi imkansıza yakın. Özellikle Türkiye gibi bu konuların tartışılmasının tabu olduğu, bir sürü şeyin de tabular üstünden yürüdüğü bir ülkede çok zor. Yani ırkçılık meselesini ben görüyorum. Küresel ölçekte tartışma taraftarıyım bundan sonraki dakikalarda. Ama hani madem Türkiye'den başladık, şunu söyleyebilirim. Türkiye'de özellikle Kürtler için ama yalnızca Kürtler için değil, Afrikalı göçmenler, Afgan göçmenler, Suriyeliler... Ee, diğer ülkelerden diğer doğu ülkelerinden gelen göçmenler hatta işte böyle kardeşimiz soydaşımız dediğimiz e, Türkler olarak etnik Türkler olarak işte Türkiye Cumhuriyetler olsun e, Bulgar göçmenleri olsun Batı Trakya olsun buralardan hatta Kıbrıslılar olsun bunu Kıbrıslı Türkler olsun bunlara dahi e, örülen bir takım duvarlar var. Şimdi Türkiye'de spor dallarının bir belli çok kalıplaşmış ortamları var. Yani futboldan mesela bahsedersek futbolda işte özellikle 1990'larda çok artan ama öncesinde de 1970'lerde başlayan bu daha doğrusu hani milat olarak ben hep şeyi veririm. 1964 Rum, Rum sınır dışılarını Yunan sınır dışılarını daha doğrusu veririm. Çünkü e, İstanbul'daki Rum-Yunan ailelerinin e, tasfiyesiyle beraber ve e, o dönemde e, bütün azınlık kulüpleri adeta tarihe karıştı. E, Beyoğlu spor gibi mesela birincilikte oynayan o döneme kadar. Ve 1960'ların ikinci yarısında bir millileştirme harekatı başladı Türk kiye de futbolda işte e, Anadolu'daki amatör kulüpler devlet eliyle birleştirildi ve şu anki işte baktığınız zaman e, süperlikte oynayan pek çok Anadolu kulübünün kuruluş tarihi 1967 civarına düşer 67 68 Trabzonspor işte e, Samsungspor 64 olması lazım e, şimdi tam e, hatırlayamadım tam tarihi Bursaspor yine aynı dönem birçoğu e, o dönem Futbol millileştirildikten sonra, e, futbol aynı zamanda Türkleştirildi tabii. Türkleştirildikten sonra e, yavaş yavaş işte e, maddi değerinin de artmasıyla beraber mafyalaşma da başladı. Ve özellikle ülkücü e, mafyanın işine işin içine girmesi için son derece uygun bir ortam oluştu. 1970'lerden itibaren de büyük kulüplerde e, yuvalanmaya başladılar. 1990'larda da ikinci bir işte o pop milliyetçilik dalgası döneminde ikinci bir şekilde yine bu ülkücü mafya futbol kulüplerinin içerisinde yer aldılar. Yani orada mesela çok ciddi hani genç yaşta futbol hayatına giren ve yeterince eğitim almayan bir sürü çocuğa bu insanlar hamillik yapıyor ve yani edindikleri ideolojiyi de görüyoruz. Ee, diğer tarafta daha orta sınıflara hatta üst orta sınıflara hitap eden bazı sporlar var. Ee, çok Türkiye'de çok büyük şehir ve batı merkezli olan bazı sporlar. İşte basketbol voleybol e, böyledir biraz. E, yani zaman zaman demokratikleştirilmesi için yani bütün ülke satfına ve bütün sını sosyal sınıflara yayılması için çalışmalar yapıldı ama genelde başarısız oldu. Yani bunlar biraz daha hani o klişeleşmiş tabirle çok da kullanmayı sevmiyorum ama Beyaz Türk e, hem seyirci bakımından hem oyuncu bakımından o üst-orta sınıf orta sınıf e, şehirli, e, batılı e, kitleyi daha fazla içinde barındıran sporlar. Tabii başka bazı sporlar var. Onlara girmek zaten ekonomik olarak da çok zor onları saymıyorum ama popüler takım sporlarından bahsedersek biraz böyle. Hani bir Kürt sporcu için baktığımız zaman yani ikisi de çok zor. Yani o bütün ideolojik endoktrinasyonla şimdiki rejimin değil bundan önceki rejimin endoktrinasyonuyla giren ve bugün hala yeni rejimin de kullandığı işte milliyetçilik, militarizm gibi ve her daim haklı olma her sorunda haklı olma ve bütün dünyanın sana düşman olması, iç ve dış düşmanlar doktrinleriyle büyüyen ve sınıfsal olarak da oradan gelen sporcuların arasında da barınmak zor. Yani ülkücü mafyanın tamamen hakim olduğu bir alanda da barınmak çok zor. Dolayısıyla yani Kürt olmak zaten her şekilde zor da ya da diğer e, dezavantajlı e, gruplardan olmak, göçmen olmak, mülteci olmak, sığınmacı olmak her şekilde çok zor. Ama spor alanında barınmaları da çok zor. Diğer taraftan diğer sporlara baktığımızda, olimpik sporların birçoğuna baktığımızda orada da tamamen her şey devlet eliyle yürüyor zaten. E, ve yani bir noktadan sonra ya devlete inanılmaz bir biat göstermem ve her seferinde e, böyle minnettar olmam bekleniyor. Ve yani çok ciddi bir asimilasyon sürecine dahil olman bekleniyor. Ya da bir şey olmuyor senden. Zaten hani sonuçta bir sürü aile içinde spor bir çıkış yolu. Yani toplumsal yükselme içinde bir çıkış yolu. E o zaman yani e, Kürtlükten vazgeçmek gerekebiliyor. Yani hatta çok böyle durumu kompansa etmek için çok aşırı bir Türkiye'de Bağlılığı gösterme gereği hasıl oluyor. İşte ben milli formayı giymekten çok büyük zevk alıyorum. İşte yani alabilir de bir insan. Onu kınamak anlamında ya da yargılamak anlamında söylemiyorum. Ama bunu gösterme isteğinin bir zorunluluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü yani işte ben hep şey örneğini veriyorum. Mezginay örneğini veriyorum. Milli atlet. Kürt bir kız. Ve Kaymakamlığın, işte valiliğin destekleriyle e, atletizm hayatını sürdürüyor. Ve her röportajında hemen hemen bunu tekrar tekrar belirtme. İşte vatan bayrak, e, Türkiye forması, ay yıldız. Bunları belirtmek zorunda hissettiğini anlıyorsunuz. E, yani bu da bir cendere. E, Türkiye'de biraz enteresan e, ceryan ediyor bu mesele. Bundan ayrıca konuşuruz ama hani virgül koyayım şöyle. Türkiye'de Kürtlerin özellikle spor yapması yasak değil. Mesela hani bizde e, İsrail'deki gibi bir apartheid anlayışı yok Türkiye'de. Yani sen Filistinlisin, ne olursa olsun sen asla spor yapamazsın. Ya da yani Güney, Amerika, Güney Afrika'daki eski apartheid gibi bir anlayış yok. Türkiye'de çok daha gizli bir apartheid var. Türkiye'de Kürtler spor yapabilir ama Kürt olduklarını kimliklerini beyan etmemek kaydıyla. Bu yalnızca sporla ilgili bir şey de değil. Yani hani bu çok özellikle Türk milliyetçilerinin e, Türkiye'de Kürtlere yönelik ayrımcılık olmadığını iddia ederken çok kullandığı bir argümandır. İşte Türkiye'de Kürt Cumhurbaşkanı da oldu. Kürt Cumhurbaşkanı da oldu da yani Kürt olduğunuz savunmamak şartıyla oldu sporda da böyle yani işte hani şeyin e, İsmail Küçükkaya'nın e, şeyde sorduğu e, soruydu sanırım e, belediye başkanlarının açık oturumunda Türkiye'ye gönülden bağlı Kürt vatandaşı evet. yani Türkiye'ye gönülden bağlı Türk diye bir şey deme ihtiyacı hissetmiyoruz çünkü zaten etnik Türkler ülkenin gizli sahipleri ama Kesinlikle. Kürtler bizimle eşit vatandaş olamıyorlar nedense. Onların sürekli kanıtlamaları gerekiyor. Yani özellikle yurt dışında yaşayanlar için çok tanıdık bir duygu bu. Göçmen olarak biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Ama işte Kürtler göçmen değil. O toprakta yüzlerce yıldır yaşayan insanlar. Ve bu ülkenin de kurucu unsurlarından bir tanesi. Ama yani Kürt Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlı olduğunu baştan bir söylemek zorunda. Sporda da böyle oluyor. Ee, yani sporu diğer alanlardan çok izole etmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben Diğer alanlarda da böyle zaten. O bahsettiğin helinin başına gelen şey de, yani sen benden çok daha iyi bilirsin. Hayatımda Taksim meydanına çıkmış, her e, Kürt dilinden gelme insanın yaşadığı bir şeydir. Yani Taksim meydanı da çok klasiktir benim çocukluğumdan beri. Tipin Kürt'e benziyorsa, nüfus cüzdanında Dersim yazıyorsa, Diyarbakır yazıyorsa GBT alınır. Kesinlikle. Yani sarışınsan, şey sen, hani böyle kür, halbuki Kürtlerde de sarışın var ama yani bir stereotip var yani. Bir profiling yapılmış kafada bir hani yani senle biz yan yana gitsek Taksim meydana senin GBT'ni alırlar. Ben siirtliyim ama benimkini almazlar. Yani <gülüyor> e, anne tarafı, şey baba tarafım siirtli. E, böyle. Yani e, neden? Açık denmeyeyim çünkü. Ama Türkiye'de ırkçılık yok. Yok tabii. <gülüyor> Gerçekten e, yani yaşayan biliyor. Bir de evet. bilmek isteyen biliyor. Türkiye'de yaşamayan, yani Türkiye'de bunlar başına gelmeyen insanlar ve bilmek istemeyenler de bilmemeye devam ediyorlar. Yani sporda da böyle, diğer alanlarda
1: da böyle. Ee, kesinlikle hocam, çok güzel söylediniz. Ben özellikle şuradan devam etmek istiyorum. Şu devlet destekli olsak olsanız bile aslında yine de bir tepki görebiliyorsunuz. Bunu çok sayıda örnekleri var. Örneğin Diyarbakır Spor'dan örnek verebiliriz yine. Ee, hatırlarsanız lige çıktığı zamanlarda bir alt ay maçı var. Ee, yani siyasiler tarafından lige çıkarılmaya çalışıldığı için bir alt ay maçında Diyarbakır Spor için içinde rakip takımın soyunma odasına, Altay'ın soyunma odasına gaz bombaları atıldı. Stadyumun elektrikleri kesildi, dışarıya çıkarıldı taraftarlar veya teknik ekipten dahi yöneticiler dahi çıkarıldı. Sırf yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından açıkça desteklenen bir takım olsanız dahi bu tepkilere karşılaşabiliyorsunuz. Yine Diyarbakır'daki ve Bursa'daki pek çok Diyarbakır Spor, Bursa Spor maçlarında olaylar çıkmıştır iki takım arasında. Ya Ben hatırlıyorum küçükken burada evimizde yakın yürümeyle 15, 15 dakika mesafesinde. Diyarbakır stadının etrafı o gün maç günü bir savaş alanı gibi olurdu. Tomalardan, gaz bombalarından, taşlardan, polis joplarından geçilmezdi. Ee, yine aynı şekilde dediğiniz gibi Diyarbakır Türk sporcular Türk olmadıklarını olduklarını vurgulamamak kaydıyla pek çok rahat bir şekilde aslında spor yapabiliyorlar, futbol oynayabiliyorlar. Ee, Türkiye'de gizli bir uçuruluk var dediğiniz gibi. Türkler futbol oynayabilir ama dediğiniz gibi. Türk olduğunu gizlemekten de aslında Türk Türkiye'li Türk olduklarını vurgulamak şartıyla. Tabii. Baktığımız zaman mesela Selçuk Şahin, Burhan Eşer, pek çok Dersimli kendileri bunlar. Dersimli, bakın sporcular ama bunları buralı olduklarını vurgulamadı, vurgulamadı, vurguladıkları tek araç sadece memleketlerinin plaka kodlarını forma numaraları olarak giymeleri. Yani hiçbir zaman Selçuk, Selçuk Şahin'den Dersimli olduğunu veya oradaki siyasi olaylara, günlük olaylar hakkında yorum yaptığını aynı şekilde Burhan Eşer'in bu tarzda yorumlar yaptığını göremedik. Bu şekilde, bu sebeple onların da aslında çok mağdur olduklarını söyleyemeyiz. Daha doğrusu gün yüzüne çıktıkları söyleyemeyiz. Ya, Rakip takımlar,
2: takımlar. E, Ali Yani o 62'yi giymek bile bir, aslında bir, yine bir yani aslında bu e, kimliği gösterme isteğini ifade ediyor. Yani tabii ki onların kaybedecek daha fazla şeyleri olduğu için ama en fazla bu kadar Yani ama şeyi de görebiliyoruz yani e, Selçuk'la Deniz Naki arasındaki farkı da görebiliyoruz. Yani Kesinlikle. belki aynı şeyi düşünüyorlar belki düşünmüyorlar. O konuda spekülasyon yapamam. Ama açıktan so söylenen şeylerin şiddeti arttıkça daha doğrusu hani görünürlüğü arttıkça e, karşılaşılan tepki de artıyor. Diyarbakır spor meselesinden bahsettin. Yani bu aslında çok enteresan bir şeyi ortaya koyması açısından önemli. Diyarbakır, Batı'da yaşayan insan için Diyarbakır eşittir Kürt, Kürt eşittir terörist. Yani bunu kimse kabul etmek istemiyor ama yani birçok insanın tabii ki istisnaları vardır. Tabii ki bunları ayırabilen insanlar vardır. Tabii ki bu görüşe şey karşı olan insanlar vardır. Ama yani burada aslında çok hani dünyada şu an olan bitenle çok paralellik kurabileceğimiz bir şeye e, gidiyor iş. Yani Amerika'da beyazın siyah ile Türkiye'de batılının kürde bakışı çok birbirinden farklı değil. Yani şu an Black Lives Matter protestolarına katılan birçok beyaz bile içten içe siyahlara karşı önyargılı. Yani kendileriyle çelişme ve kendilerini aslında biraz oraya itme pahasına oraya katılıyorlar. Aslında güzel de bir iş yapıyorlar. E, Türkiye'de de var. Yani Batı'da e, Kürtlerin Türklerle eşit vatandaşlık koşulları e, içerisinde yaşamasını savunan birçok insan Kürtlerden korkarak büyüdü. Yani bir tanesi benim. Yani e, çünkü ee, hani benim baba tarafım Siirtli, Siirt çok fazla Arap ağırlıklı bir şehir, ee, Kürtler de var. Ama anne tarafım e, devlet memuru, Diyarbakır'da görev yapmışlar. İşte rahmetli anneim zazalardan ölümüne korkardı ve beni de sürekli o zaza hikayeleriyle yetiştirdi. Yani şimdi o içeriden vuruyor sürekli. Hani ben öbür tarafa gitmek istediğim kadar o beni yani çok kolay bir şey değil çocuklukta bu şekilde yetiştirilmek. ve bir, Yani yalnızca evde olan bir şey değil bu. Okulda da olan bir şey. Ee, yani e, İstanbul'da da olan bir şey. Her yerde de olan bir şey. Ee, dolayısıyla hani bazı şeyler çok otomatik ve çok öğretilmiş şekilde gerçekleşiyor. Yani aksi yönde kürek çekmek dahi yani insanı bir takım ikilemlerin içerisine sokabiliyor ve ekstra efor harcamayı gerektiriyor. Yani ben çok asimile bir aileden gelmiş olarak bunu yaşadım çok fazla. Hani biraz kendi öze, öz eleştirimi de vermek biraz daha ne o batılı, batıda yetişmiş insanın ruh halini de biraz aslında kendi deneyimimden aktarabilmek için de bunu anlattım. Dolayısıyla hani o eşit yurttaşlığın koşullarını sağlamak isterken dahi bir takım fobilerin bir takım önyargıların çok işin içinde olduğunu görebiliyoruz. Spor alanında da bu böyle. E spor alanında tabii yani Türkiye'de çok az şey gördük ama. Yani Türkiye'de eşit yurttaşlık taleplerinin en az görüldüğü alanlardan bir tanesi spor. Neredeyse hiç görülmediği. Ee, bunun koşullarını bence tartışalım bundan sonraki bölümde. Yani ben e, biraz lafı uzatacağım ama sana da pas atmak istiyorum. Ee, biraz şeye getirmek istiyorum meseleyi. Bu şu anki Black Lives Matter protestoları Amerika'daki ve yani bu diz çökme eyleminin bundan 4 sene önce Colin Kaepernick'in başlattığı diz çökme eyleminin şu an nasıl, 4 senede nasıl geri geldiğini. Ee, yani şimdi temel mesele şu. Yani Colin Kaepernick bir Amerikan futbol oyuncusu. Bayağı da başarılı bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Ee, Milli maç sırasında diz çöküyor ve polisin siyahlara ve genel olarak Amerika'da siyahlara eşit yurttaşlık haklarının tanınmaması protesto ettiğiyle ilgili bu. E, Colin Kaepernick'i gizli olarak boykot ediyorlar. Ve 4 sene hiçbir takımda oynayamıyor. O protestoya katılan pek çok oyuncu da şu an boşta. E, ve işte protesto bir şekilde sulandırılıyor vesaire Kol kola girmeye çevriliyor bilmem ne lig tarafından ve bastırılıyor. 4 sene sonra geri geliyor ve şu anki protestolarda sık sık gördüğümüz bir şeye dönüşüyor ve artık mesela Amerikan başkanının da bütün engelleme çabalarına rağmen ligler bütün yasakları kaldırdı bu protestoyla. Şimdi burada çok önemli bir noktayı atlıyoruz. Sporcular, tamam az önce açıkladım işte yani Türkiye'de zaten hani birçok şeyi bilmiyorlar ve girdikleri ortamlar çok ya çok milliyetçi, muhafazakar ortamlar ya da işte yine çok milliyetçi, militarist ortamlar. Bundan dolayı yani zaten bir spor içerisinde de beyin doktrinasyon dönüyor, bir beyin yıkama hali oluyor. Ama onun dışında zaten sporcunun bazı şeyleri düzgün düşünebilme yeteneği olsa dahi bunu açıklayabilecek bir failliği yok. Yani sporcu kendini siyasetin içerisinde siyasi bir e, duruş sergileyebilecek, tavır koyabilecek bir şekilde hissetmiyor. E, ve bana düşmez duygusuna giriyor. Halbuki hani her vatandaş gibi onun da siyasi görüşünü açıklama hakkı var. Ama sporcu dediğin siyaset yapmaz. Böyle bir e, safsata var. Halbuki spor toplumsal olan her şey gibi politik bir şeydir. Yani Amerika'da da bu vardı. Colin Kaepernick bu protestoyu yaptığı zaman e, özellikle Amerika'da e, sağcılar sporculara tepki veren sağ, sporculara sen sporuna bak, stick to sports, işte top sürmene bak, e, senden görüş alacak değiliz vesaire. Mesela Lebron James'a çok yaptılar bunu. Yani bu şekilde sindirmeye ve onların siyasete katılma haklarını gasp etmeye çalıştılar. Büyük oranda da başarılı oldular. Şimdi şimdi o değişiyor Amerika'da. Türkiye'de öyle bir dönüşüm yaşamadık biz. Türkiye'de de spora siyaset karıştırmama diye bir safsata var. Ya şunu söylemek lazım. Spor siyasi bir şeydir. Yani sporun, modern sporun ortaya çıktığı ilk günden itibaren... Siyasi olmadığı, sınıfsal olmadığı, toplumsal olmadığı herhangi bir gün yok. Olması da beklenemez. Eşyanın tabiatı gereği bu kadar toplumsal bir faaliyet siyasi olmak durumundadır. Yani iki kişi bir araya gelip birlik kurduğunda o ligin nasıl yönetileceğini tartışmaya başladıklarında siyaset yapılmaya başlanmıştır. Kesinlikle. Yani. Şunu söylemeye çalışıyorlar. İşte siyasetçilerin spora doğrudan müdahalesi olmasın. E yani doğrudan ya da doğrudan değil. Egemen bloğun zaten spora müdahalesi var. Sporun ne şekilde yapılacağını onlar belirliyor. Yani siyaset, spora siyaset karışmayacaksa e o zaman Spor Bakanlığı'nı kapatalım ilk iş. Yani hem federasyon mantığıyla hareket ediyorsun... Hem Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü mantığıyla hareket ediyorsun, hem spora siyaset karışmasın. E bu ne demek? Yani spora bu kurumlar üzerinden yön verilsin ama sporcular ya da taraftarlar ya da teknik direktörler ağzlarını açmasınlar. E işte bunun nereye vardığını şeyde gördük. Bu Covid krizinde gördük. Zorla şu an köle gibi top oynattırılıyor Kesinlikle. sporculara ve bunlar hani milyon dolar kazanan insanlar. Ağızlarını açamıyorlar çünkü ağızlarını açmamaları öğretilmiş. Ve yani içeriden aldığımız bilgiler hiçbirinin oynamak istemediği yönünde. Ve işte gördük Beşiktaş'ta iki tane oyuncu çıktı işte en son. Ve yani korkudan onların adını bile açıklayamıyorlar. Aynen öyle. Yani spora sporun siyasi bir alan olduğu ve bütün diğer alanlardaki mücadelelerin sporda da verilebileceğini kabul etmeden, spor içinden bizim o egemen blon dayattığı şeylere karşı çıkılmasını beklememize imkan yok. Yani Türkiye tabii bu konularda tabuları çok olan bir ülke. Yalnızca spor alanında değil, diğer alanlarda da siyasete aktif olarak katılımı yurttaşların ...kötü algılanan... ...yani ben apolitik de demiyorum... ...antipolitik diyorum. Yani bütün... ...örgütlü siyasete katılmaya... ...karşı olmak, ona düşmanlık... ...beslemek... ...yani... ...mesela batılı bir beyaz olarak... ...yapabileceğiniz en kötü şeylerden... ...bir tanesi örgütlü siyaset yapmaktır. Aileniz tarafından kınanmak ya da... ...işte yapma evladım falan... ...densin istiyorsanız... buyurun gidin bir partiye yöy. Yani... Ve o yüzden mesela yıllarca Türkiye'de siyasi parti üyelikleri çok azdı. Hala da azdır yani. AKP'yi ayrı bir tarafa koyuyorum. Çünkü onlar çok başka bir örgütlenme şeklini kullandılar. Hemşeri dernekleri ve camiler üzerinden cemaati partiye çevirdiler. Ama yani o tırnak içinde okumuş dediğimiz, modern dediğimiz kitle siyasete katılma konusunda o köylü dediğimiz pejoratif bir şekilde... E, ...kitleden çok daha korkak... ...çok daha muhafazakar... ...çok daha o işin içine girmek istemeyen... ...bir kitle. E, yani... ...ama... ...yani sporun içerisinden... ...birinin o tepkiyi vermesi lazım. Yani Deniz Naki tek başına o tepkiyi verdi... ...gördük ne olduğunu. Önce... ...bindem kaç yüz maç ceza verildi. Sonra terörist diye yargılandı. En sonunda da suikast girişiminde bulundu. Yani Deniz Naki bunu tek başına yaparsa tabii bu olur. Evet. Ama yani bunun hani çok şey bir örgütlülükten de bahsetmiyorum açıkçası. Çok böyle sıkı kurumsallaşmış bir örgütlülükten bahsetmiyorum ama sporcuların da belli değerler üzerinden belli bir ortaklaşmayı, belli bir dayanışmayı ortaya koyabilmelerinden bahsediyorum. Yani bunu yapabilecek hiç mi sporcu yok Türkiye'de? Ben olmadığına inanmak istemiyorum. Çok iyimser değilim, çok açık söyleyeyim. Çünkü ciddi bir endokrin ciddi bir beyin yıkama sürecinden geçiyorlar. Ciddi bir şekilde Algıları küçük yaştan itibaren yöne çekiliyor. Ama yine de yani insanın doğruyu bulma yeteneğine biraz daha fazla inanmak istiyorum açıkçası. Ee, ama tabii yani şu önce bu sporcuların hiçbir şekilde siyasete karışmaması safsatasının ortadan bir kalkması lazım. Yani bunu şeyi de bilerek söylüyorum açıkçası. Yani Türkiye'de sporcular siyasi görüşlerini açıklamaya başladığında büyük ihtimalle yüzde yani seksen filan çok milliyetçi çıkacak en az. Kesinlikle. Ama yani bazı şeyler açık olsun artık. Yani bazı değerleri spor içerisinden savunabilelim. Yani savunamıyorsak da yani o zaman spora karşı başka bir yaklaşım geliştirelim. Yani spor hakikaten Türkiye'de onarılamaz bir şekilde ırkçılığın işte ayrımcılığın işte e, halk düşmanlığının velhasıl e, savunusu haline gelmişse ya yani o zaman o spor ortamı yıkasın yani. Başka bir şey kuralım yerine. Ama yani yani bu o mücadele alanının açılması lazım. E o da yani demokratikleşmenin bir tarafı yani bütün toplumsal bir şeyden bahsediyorum aslında yalnız sporla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Ya bilmiyorum
1: sen ne düşünüyorsun. Kesinlikle ben de sizinle aynı fikirdeyim hocam. Ee, yani şu aşamada futbol, sporun siyasetle alakası yoktur anlayışı hakim. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de. Ama hatırlarsınız siz yaklaşık yani bir, bir ay falan önce Bilgi Üniversitesi canaryelerinde katılımıyla bir sohbet yapmıştınız. Çok da güzeldi. Sporun ortaya çıkış şekli sınıfsal yani. Politik olan bu. Önce köylerde, kırsalda, köy meydanlarında oynanarak başlıyor. Sonra iş imkanları, fabrikalar, kentlere geçince bu, bu insanlar doğrulara geçiyor. Yavaş yavaş bir o, ortaya çıkışı bir sınıfsal bir hikaye yani. bir Sonrası kapitalizm, kapitalist kültürünün egemenliğine geçiyor. E bu insanlar da zaten belirli bir ideoloji, ideolojiye sahip, belirli bir sınıfsal, sınıf farklılıklarına sahip bu insanlar tepki göstermek zorunda. Bu oyunu eskiden bir söz vardır. Önceden yoksullar futbol, spor, yoksullar oynar, yoksullar izlerdi. Şimdi varsullar oynayıp varsullar izliyor. Yani bu bu sporun temelinde sınıf çalışması, çatışması, bir siyaset var. Bundan ayrı düşünülemez. Sadece Türkiye'de değil, hatırlarsınız bir iki hafta falan önce... ...Naomi Osaka, ki kendisi de baba tarafı Endonezya'lı olduğu için... ...çok fazla ırkçı tepkiyle karşılaşan bir insan. Kendisi bir tweet attı bu George Floyd öldürülmesine ilişkin. Sonra ona tepki geldiğinden bir ayrı bir tweet daha attı. Ya işte bana sen sporunu yap, karışma, sporcular siyasete karışmasın... ...şeklinde tepkiler aldım diyor. Peki diyor ben size benden daha çok konuşma ya da konuşma hakkı veren, benden farklı olarak konuşma hakkı veren şey nedir diyor. Eğer herkes kendi işini yapacaksa, iki Ikea'da çalışan insan sadece koltuk takımları hakkında mı konuşabilecek gibisinden çok da güzel de bir ironik de bir benzetme yapmıştı. E, Türkiye'de de bu aynı şekilde. Sporcular dediğiniz gibi çekiniyorlar siyasi görüşlerini belirtmeye, ideolojilerini belirtmeye. E, bunu alttan alta gizliden gizliden yapanlar da var aktif futbolcular arasında mesela. Bilmiyorum Sadık Çiftpınar ilk Fenerbahçe'ye transfer olduğunda. Sonra pek çoğunu temizledi ama beğendiği tweetler arasında mesela şey vardı. E, Kürtlere yönelik, Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik bir, be, attığı bir tweet vardı. Kendisinin attığı beğendiği, retweetlediği değil. Ya işte bir, sanırım yine bir, bir ö, olaylar olmuştu, çatışmalar olmuştu. Ya işte size de sizin meclisteki temsilcilerinize de peşinden gidene de yapacağımızı biliyoruz. Allah belanızı versin mimarinden sözleri vardı. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Hadi şu an transfer gündemine en çok meşgul eden sporculardan. Mert Hakan Yandaş. di tweetlere bakarsanız hala o da Twitter'ı aktif, nadir olarak kullanan aktif sporculardan. Hala tweetler arasında işte Barış Atay teröristtir, onu savunanlar, peşinden girenler şöyledir, böyledir minvalindir. Hala alttan altta, aslında alttan altta da değil. O da pekçe onun bunların insanlar tarafından görüldüğünü, takip edildiğini biliyor. Ben kısmen de pek çok sporcunun Böyle ırkçı belirtileri olan sporcunun. Bunun aslında görünmesini isteyerek görünsün ama görünmesin de düşüncesiyle yaptıklarını düşünüyorum. Hala bu şekilde tweetler atan, alttan alta gizli bir ırkçılık yayan, nefret dalgası körükleyen sporcular var.
2: Ya işte Benim en önemli, e, pardon evet. sözünü kestim. Evet, devam edin, devam edin lütfen. E, yani Rıza Kaya para, şey, onu söyleyecektim yalnız yani, Evet. evet düşün, e, müşavir yapıldı şimdi. Yani ırkçılıktan 6 ay ceza almış bir sporcu
1: yani hala bir tweetleri var. İşte Ermeni düşmanlığı, Ermeni nefreti yönelik onu da çok sayıda tweeti vardı. bir müşavir yapıldı. Giderek de yükseliyor. Aslında bu yükselme biçimi de oldu özellikle spora faaliyetleri içerisinde. Bir hangi taraftan olmadığından ziyade hangi tarafın düşmanı olduğunu gösterdikçe özellikle muktedirlerin belirlediği ideolojinin yanındaysanız çok kolay bir şekilde çok açıktan, gizlenmeden, saklanmadan da yükseltilebiliyorsunuz. Bunların da
2: önü açıldı. Ya yani Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bizim Türkiye'de içinde yaşadığımız parti devlet rejimi de o kadar otokratik ve o kadar insanları tek bir kalıba sokmaya ve zorla sokmaya niyetli bir rejim ki tabii ki sporcuların kendilerini ifade etme şeyleri diğer yurttaşlarınki gibi çok daraldı. Yani eğer rejimin savunduğu şeyleri söylemiyorlarsa. Ama ilginç de bir şey var. Yani e, bir taraftan hem iktidarın aşırı sağcı politikalarına destek vermek istiyorlar. Ama bir taraftan ırkçı olarak da etiketlenmek de istemiyorlar. Yani evet. ırkçılığın yanlış bir şey olduğunu biliyorlar aslında. Ama yani yine de bir kabul edilebilir olduğunu da biliyorlar. Hani başlarına bir şey gelmeyeceğini de biliyorlar ama hala biraz korkuyorlardı. Ee, yani e, enteresan bir durum bir taraftan. Yani böyle e, bu biraz a, rejimin savunduğu şeylerin de meşruiyetinin düşüklüğünü göstermesi açısından da önemli. Yani böyle gönül rahatlığıyla hani Türkiye'de şu an gerçekten aşırı sağcı. Ve ırkçı politikalar uygulayan, hani bu ırkçı politikaları büyük oranda popülizm için ve koltuğu kaybetmemek için yapıyor ama yapıyor neticede. Bir parti var. Ve yani bu parti artık bir parti devlet rejimine dönüşmüş vaziyette. Yani baktığın zaman aslında açıktan ırkçılık yapmanın çok tane hani Türkiye'de bir yaptırımı yok. Ama buna rağmen işte tweetler siliniyor, şey oluyor, tepkiden bir korkma hali var. Çünkü Türkiye'de zayıf bir rejim var. Yani Türkiye'deki rejim yüzde ile 90 ile dönen bir rejim değil. Türkiye'deki rejim %49, %50 ile zor dönen bir rejim. Ee, dolayısıyla yani tabii hani çok da şey yapmayalım. Yani böyle AKP'liler ırkçıdır, öbür taraf değildir, değil yani. Türkiye'de bence çok sıkıntılı, özellikle etnik sorunlarda çok sıkıntılı görüşleri olan insan oranı çok daha yüksektir de muhalefet içerisinde de vardır ki muhalefet içindeki partilerden de en az biri aşırı sağcı bir parti. Kesinlikle. Ee, ama bir taraftan da hani ırkçılığın yanlış olduğunu bu sporcuların bilmesine ve bundan korkmasına, çekinmesine neden olacak kadar da ırkçılığı kanıyacak insan var demek ki Türkiye'de. Yani ee, bir de yani bazı şeyleri düzeltmek mümkün. Yani Türkiye evet çok tabular üzerinden yürüyen bir ülke, Türkiye'de bazı şeyleri konuşmak çok zor vesaire ama yani Türkiye'nin neticede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülke. Yani neyin insan hakkı olduğu, neyin ayrımcılık olduğu, hani bunların tanımı Türkiye'de çok flu değil aslında. Türkiye'nin imzaladığı bir uluslararası sözleşme var. Bu uluslararası sözleşme bizim yasalarımızın üstünde bir sözleşme ve biz orada yazanı uygulamak zorundayız. Teorik olarak da olsa. Yani aslında ırkçılığın yanlış bir şey olduğunu, ayrımcılık yapılamayacağını hani çok da aslında Amerika'yı keşfeder gibi yeniden öğretmemiz gerekmiyor. Zaten Türkiye hani ırkçılığı hiç duymamış falan bir ülke değil. Yani ırkçılık diye bir şey olduğu, bunun kötü bir şey olduğu biliniyor. Yani aslında zararın bir yerinden dönmek için ben hala bir umut olduğunu düşünüyorum. Zor olacak, uzun olacak ama. Ve sporcuların da aslında bu noktada çok büyük rol oynayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii işte dediğim gibi yani her ne kadar... Ee... Bu böyle bir görev alacak, böyle bir hani insan haklarından yana, eşit yurttaşlıktan yana ağzını açabilecek sporcular olsa dahi yani bu sporcuların kulüp başkanı var, federasyon başkanı var, spor genel müdürü var. Bunların hepsi üstüne çullanacak. Yani belki kitleden göreceği baskı çok daha az olacak, belki göreceği destek çok fazla olacak, bilemiyoruz. Spor dalına göre de değişiyor. Ama yönetici tarafından, yani sporun egemenliği egemenleri tarafından göreceği baskının çok büyük olacağını da farkında. Yani orada tabii sporcuların örgütsüzlüğü, politik olarak tecrübesizliği hepsinin etkisi var. Bir de yani şunu da söylemek lazım. Yani sporcular çok para kazanıyor. Sen dedin varsıllılar oynuyor. Ama varsıllık her şey demek değil. Yani bir sporcuların çok azı o paraları kazanabiliyor. İkincisi o paraları kazanmak bütün haklara sahip olmak demek değil. Yani İknur hocamla beraber bir podcast kaydettik biz Sükmen Yenik'te. Bunu da tartıştık. Yani en çok para kazanan sporcunun bile kariyeri 10 sene 15 sene sürecek. Sonrası belli değil. Yani bir o parayı yönetecek donanıma sahip değiller. Çünkü çoğununun başarılı sporcu olması için eğitimden feragat etmesi gerekiyor. Etrafında akıl veren yol gösteren yok. O parayı yönetemedim. Batırmak çok kolay. Hazıra daha dayanmıyor. E yani Amerika'da da mesela çok ciddi bir problem bu. Amerikan futbol oyuncularının çoğu inanılmaz paralar kazanıyor. Türkiye'de futbolcuların kazandığı paranın çok üstünde paralar kazanıyor ama çoğu iflas ediyor emeklilikte. Çünkü bilmiyorlar nasıl yöneteceklerini. Dahası bunun sakatlığı var. Emekliliği var. Özlük haklarının çok e, kötü yönetilmesi var. E, sendikanın olmayışı var. Var oğlu var. Yani sporcu da bir noktada ücretli köle olarak görülen bir varlık. Yani sporcunun sen topuna bak dediği zaman o taraftarın ya da yöneticinin sen topuna bak derken söylediği şeyin bir alt metni, alt metni var. Yani sen yalnızca, senin de söylediğin gibi, sen yalnızca o işi yaptığın sürece varsın. O işi yapmadığın an senin hayatta hiçbir değerin yok. En altında altındasın. Yani bir kere bu sporcuların kendi manevi şahıslarına çok büyük bir hakaret. Yani sporcuların her şeyden önce buna direnmeleri gerekiyor. Ve işte gördük yani. Orta, yani şu an o milyon dolar kazanıyor varsıl dediğimiz sporcular yani koronayla burun buruna sahaya çıkıyor. Ve çıkmama gibi bir şansları yok. Yani o bakımdan aslında hani tabii ki bir profesyonel sporcuyla ile bir fabrika işçisi arasında çok fazla fark var. inanılmaz fark var. Ama hastalık riskine rağmen zorla çalıştırılma konusunda da hiçbir fark yok. Yani o çok para kazanıyor dediğimiz sporcuların o sistemin yürümesi için bir fonksiyonları var. O fonksiyon dışında da hiçbir değeri yok egemenlerin gözünde. Yani o parada o sistem yürüsün diye o sistemin döndürdüğü sermayenin çok küçük bir kısmından pay alıyor aslında. Yani e, sırtından para kazanan bir insan o da. E, şimdi öyle düşününce... Bu insanlara diğer meslek kollarındaki insanlardan da daha az kendi haklarını savunma hakkı verilmesi, yani benden önce o sporcuları rahatsız etmesi gereken bir şey. Ee, ama yani bir de şu var, o sporculara o kadar parayı verdiğin zaman işin içinde o parayla beraber gelen bir şantaj da var. Yani sen o parayı gıkını çıkarmama şartıyla alıyorsun. Yani o, o para biraz şey bir para yani. O para geliyor ama e, uslu durursan geliyor. Yani o barajın bir kırılması lazım. Yani o barajı kır, kırmak için de bir iki tane hakikaten bir gerçekten akıntının tersine yürüyecek insan, gözücek olma, insan olması lazım. Yani ben e, mesela Lebron James'e çok saygı duyuyorum o bakımdan. Çünkü yani çata çat resmen yani bütün elindeki platformu yani belki de kariyerini mahvedebilecek şekilde ne olursa olsun kardeşim deyip kullandı ve sonunda gördük ki hakikaten bir şey yapamıyorlarmış. Lebron'a dokunmak mümkün değilmiş.
3: Evet.
2: Yani böyle bir kar Yani ben... Hani yapılar üzerinden konuşma taraftarıyım. Kişiler üzerinden konuşma, aktörler üzerinden konuşma taraftar değilim. Ama bazen de böyle bir hakikaten e, o şeyi yapacak, e, barajı yıkacak insanın da çıkması gerekiyor. Yani Türkiye'de tabii o insanın çıkma ihtimali düşük. Ama Çok affederdim. Yani...
1: Ben, de, ben de tam onu soracaktım yani şey için, ırkçılık özelinde de umutluyum dediniz. Bunun, bu algıyı tersine çevirmek zor bir şey değil dediniz. Yine aynı şekilde LeBron James örneğinden orada öyle cesaret gösterebilecek, bunlara karşı gelebilecek çok önemli figürler var spor dünyası içinde. Yani Türkiye üzerinde böyle bir sporcunun varlığından veya yarın bir gün ortaya çıkacağından çıkacağına Bilemez. dair bir
2: düşünceniz... Bilemeyiz. Yani tabii ki ihtimalin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'deki eğitim sistemini tanıyoruz, ülkenin sorunlarını tanıyoruz. Ama yani belki de bir kişiye bakıyordur. Yani benim çok sevdiğim bir söz vardır. Zaman zaman da söylerim. Kendi kitabımın da sonunda, Ben Yeni sonunda vardı. Walter Benjamin'in e, Devrimler Tarihi'nin el Fren'dir diye. Yani o el freni çekildiği zaman o arabanın ön koltuğundakiler camdan çıkar. Yani e, o e, hakikaten yani tarihteki bir sürü devrimin çok beklenmedik şekilde e, olduğunu biliyoruz. Yani eğer her şey beklendiği gibi ve açıklanabilir şekilde olsaydı e, Marksist devrimin Rusya'da değil Almanya'da olması gerekirdi. Çünkü o Almanya'daki endüstriyel toplum e, düşünülerek yazılmış bir ideolojiydi. Ama Rusya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan dayak yemiş e, St. Petersburg'lu fakir insanlar Şubat devriminde o sarayı bastı da devrimin kapıları açıldı. Yani o biz belki de bazı şeyleri ön görmekte güçlük çekiyoruz. Yani belki de şu an bir yerlerde birileri top oynarken bir şeyler görüyor ve belki beş sene sonra ağzını açacak. Evet. Yani yani tabii ki akli olarak çok yani doneleri bir tarafa koyup bir analiz yaptığın zaman olma ihtimali çok düşük. Hiç olmaya da bilir. Evet. Ama yani ya olursa
3: yani... Ben soru cevap kısmına bu soruyla geçecektim daha. Ya olursa sorusuyla o yüzden e, belki ben de böyle işte e, soru cevap kısmına geçmiş olayım diye düşünüyorum tamam. bu sayede. Ya olursa sorusu bence önemli çünkü bu çekinmenin nedeninden bahsettik ya yani aslında sporcuyu siyasete karıştırmamaktaki bu uğraş bir taraftan işte ya olursa sorusundan kaynaklanıyor gibi değil mi? Çünkü Tabii. çok etkili bir yandan da sporcu kitleler üzerinde yani onun söylediği söz hem tarihsel olarak kalıcı hem de e, kitleleri hareket ettirme gücüne sahip.
2: Tabii. Yani tabii ki o yağ olursanın önü alındığına göre bir gücü var orada. Yani bu kadar defansif. Yani spor Türkiye, Türkiye'de ve dünyada sporun egemenleri çok güçlüler ama sürekli de çok defansifler. Yani korktukları bir şey var. Ve olma ihtimalinin düşüklüğüne rağmen var. Yani o zaman demek ki o kadar da kötümser olmamak lazım. Yani biri bir gün bir şey der ve toplum değişir. Yani e, hani birebir Türkiye-Amerika karşılaştırması yapamayız. Bütün değişkenler çok farklı birbirinden. Ama yani Colin Kaepernick dis çöktü. Adamı likten attılar. Kimse de ve yani kariyerini bitirdiler. Ama dört sene sonra polis memurları bile dis çöktü, belki zorunda kalarak. Yani o yani gerçekten bazen bir yere tohum atıyorsun ve oradan bir şey çıkıyor. Yalnızca koşullarının gerçekleşmesi, yalnızca o işin diyelektiğinin oraya varması gerekiyor. Yani bunların bazılarını öngörebiliyoruz, bazılarını öngöremiyoruz. Ee, o yüzden ben diyemem olur ya da olmaz. Ama ya olursanın, gücünün olmasın diyenlerin, olsun diyenlerden daha çok farkında olduğunu düşünüyorum.
0: Hı -hı. Çünkü
2: yani olmamasını isteyenler bizim umut ettiğimizden daha çok korkuyorlar bununla.
3: Peki diğer soruları alalım. Ali ve Daha'n için var mı? Ee, ve kameranızı açabilirsiniz e, soru sırasında. Burada küçük bir grubuz şu anda.
0: Aa, selamlar. Ee, sesim geliyor sanırım. Ben bir soru sormak istiyordum. Kameramı açmadım çünkü e, internet kalitem biraz kötü. Tamam. Hı -hı. Diye korkuyorum. Evet. Şeyi sormak istiyordum ben hani bu görünmez ırkçılık daha önce siz de bahsettiğiniz ee, aslında bir taraftan e, ırkçılığın farkında olup diğer taraftan da böyle çok tedbirli ırkçılık veya engelleme e, şeyleri davranışları da sürekli devam ediyor birbiriyle çelişkili olarak yani sosyal medyada e, vesaire görüyoruz. Ben bunun buna benzer e, hani farklı örnekler var mı? Onları aslında biraz sormak istiyordum her ikinize de hem Ali Safa ve hem de size olabilir. Hani örnek olarak da şunu sorabilirim sesim geliyor mu bu arada? Geliyor geliyor tamam. Şey sormak istiyordum ben de basketbol antrenörlüğü yaparken bir şey duymuştum özellikle İstanbul'daki basketbol kulüplerinin ve bu ee, işte milli milli takımının e, işte Kürt illerine gidip oralarda mesela seçmeler yapmadığını Çünkü oradaki işte Türk çocuklarını işte yeterli beslenmeyen e, işte bu sebeple de kısa ve güdüp kalan e, Hani bireyler e, çocuklar olarak etiketleyip oralardan uzak durduğunu vesaire öğrenmiştim Hani buna benzer bu e, hani Diyarbakır'da veya farklı yerlerde buna benzer böyle hani doğrudan olmayan ama kendi içinde böyle bir sistematik ırkçılık, e, görünmez ırkçılık e, veya saklanan ırkçılık özellikleri, örnekleri var mı? Aslında bunu biraz e, sormak istiyordum. Sizin şahit olduğunuz veya bu süreç içerisinde hani e, e, gördüğümüz Bir de şeyle alakalı da yani çok kısa olarak bu hani profesyonel futbolcuların, Kürt futbolcuların e, şeyleriyle alakalı yani bir tepki gösterme yaşanan ırkçılığa veya işte baskıya karşı tepki gösterme dediğiniz gibi yani çok ciddi bir asimilasyon politikaları e, çok uzun zamandır sürüyor ve çoğu Kürt de aslında neredeyse bunu e, içselleştirmiş de e, durumda. Ben biraz da bu sebeple bunun biraz hani futbolcuların bu ırkçılığa tepki gösterme ihtimalinin de biraz e, düşük olduğunu zannediyorum ve biraz da alttan yani Kürtlerin kendi kimlikleriyle ve e, o onurlu e, yaşama sahip olmalarının bir, yani daha doğrusu o şekilde yaşamalarını biraz kendileriyle Barışık, kendi kimlikleriyle başarılı, barışık olmalarıyla biraz alakalı olabileceğini hani daha başarılabileceğini düşünüyorum. Belki bunun için de bir alttan futbol kulüpleri, özellikle Kürt illerindeki Ahmet Spor gibi kulüplerin yapacağı çalışmalar bu onurlu yaşam ile alakalı yapabileceği çalışmalar belki hani etkili olabilir mi acaba diye biraz soruya da döndürerek sorayım. Teşekkür ederim.
2: Ee, i̇lk kısma e, Ali Safa sen cevap ver istersen. Senin sağ tecrüben benimkinden çok daha fazladır. Ee, şöyle aslında bu kısa boylu ve güdük
1: şeyine e, cevaben Medyascop'ta bir haber çıkmıştı hatırlarsınız. Hala dağıtılıyor mu bilmiyorum ama okullarda e, öğrencilere süt ve kuru üzüm dağıtılıyorlar ilkokul öğrencilerine. E, ve bunların raporu yayınlanmıştı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam medyaskopta olması lazım. İşte bölge bölge analiz edilmiş ve soru soran arkadaşımızın da dediği gibi işte Kürt illerinde batıdan doğuya doğru gittikçe fiziksel gelişmişlik farklarının oluştuğu, batıda batıdaki batıda yaşayanların daha zinde kas yapısı olarak vücut olarak daha yıdımlı olduğu söylenmişti. Doğuda da tam aksine spor faaliyetleri içerisinde de ben aslında böyle bir şey duymadım ama yani çok fazla çok bize göre çok abes nedenlerle filtreleme yaparak sırf ırkçılığını aslında milliyetini milliyet sebebiyle bahane ediyorlar milliyetini bahane ediyorlar ama çok buna çok gerekçe olarak çok saçma gerekçeler sunuyorlar ya bunu da yapılmış olabileceğini bana çok garip gelmiyor yani mutlaka olmuştur ama tabii ki varsayımlar üzerinden konuşmakta ne kadar doğru
2: olup tartışılır ya şimdi e, böyle bir durum varsa dahi var olduğunu farz edelim e, yani bu Türkiye'deki bazı sistemsel sorunların olduğunu ortaya çıkarır. Eşit hizmetlerin götürülmediğini, eşit kaynakların eşit dağıtılmadığını toplumsal adaletsizliği gösterir. Ve yani spor kulüpleri de yani bunu azaltmanın paydaşı olmak durumunda. Yani bu toplumdan para kazanarak hayatını sürdüren bu kulüplerin ki birçoğu kamu yararına dernek statüsündedir, vergi imtiyazlarına sahip olmak için yani Beşiktaşı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si hatta yani e, işte Gençler Birliği'ne kadar e, o zaman o yasanın e, o yasayla kendilerine tanınan o imtiyazın hakkını vermeleri Türkiye'deki insanların e, yaşam koşullarını, yaşam kalitelerini arttırmaları, arttırmak için bir şeyler yapmaları gerekir. Ve spor kulüplerinin de bundan sorumlu tutmak gerekir. Ee, diğer taraftan tabii ki yalnızca e, kulüplerin e, omzuna düşmez büyük. Daha çok federasyonların ve spor genel müdürlüğünün üstüne düşer. Yani o zaman daha iyi beslenebilmeleri için e, kürtillerindeki çocukların programlar geliştiresin sporla ilgili daha erken spora e, yönelmeleri için programlar yapılsın. Yani velev ki yakın zamanda bir çözüm bulunamıyor. E, o zaman başka bir spor politikası programlaması yapılsın. Kısa vadede e, oradaki e, potansiyeli en çabuk şekilde nasıl aktive edilebileceği düşünüyorsun. Yani Evet basketbol yani özelinde çok uzun boylu olmak gerektiren ya da uzayabilme kapasitesi gerektiren bir spor. Ama yani her sporda öyle değil. Diğer sporlarda öyle bir çaba varmış da bir tek basketbolda yokmuş gibi davranmanın da anlamı yok. Yani oradaki yani tabii ki basketbol için çok özel bir koşuldur o ama... Yani hangi diğer sporda bu yönde bir çaba var ben bilmiyorum. Bir tek hani çim okeyini biliyorum. Gaziantep'in pilot bölge olarak seçildiğini belki bir iki örnek daha vardır. Ee, o da yani Gaziantep tam böyle arada kalan. Akdeniz'den e, Güneydoğu'ya geçerken tam arada kalan değil. Ee, ama yani çok şey yapılabilir. Yani o şeylerin yapılmıyor olması başlı başına ırkçılık zaten. Diğer taraftan hani şunu da söylemek isterim. E yani bir takım insanlar bir takım şeyleri içgüdüsel olarak yapıyorlar. Ama bir takım insanlar yine aynı insanlar da olabilir. Irkçılığın ne olduğuna dahil ve neyin ırkçılık olduğuna dair yeterince eğitime de sahip değiller. Yani antrenörler için konuşuyorum. Yani bir antrenör bir eğitimci olarak bakıyorum ben. Bir eğitimci tabii ki e, yani ideal olarak en azından çocuklarla çalışan, gençlerle çalışan bir insan olarak hepsine aynı gözle bakmak gerektiğini bilir. Çoğu da aynı gözle bakar diye onu ediyorum. Ve sahada da örneklerini gördüm. Yani mesela ben çok kısa bir süre Danone Kupası Organizasyonu'nda çalışmıştım 2000'lerin ortalarında. Yani mesela Van'ın çok muhafazakar mahallelerinden bir tanesinde beden eğitimi öğretmeninin e, futbol takımına dahil olmak isteyen iki tane kız çocuğunun kalbini kırmamak için onları takıma dahil ettiğini ve sonrasında onlarca kızın e, futbol oynamak için ona geldiğini biliyorum. Yani Şırnak'ta vardı böyle bir hocamız. E, mesela Şırnak'ta şunu gördüm. Danoy kupası organizasyonunda o yıl Milli Eğitim Bakanlığı her... Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yapılan bir turnuva o. 12 yaş grubu için. Her takımda iki kız oyuncu bulundurma zorunluluğu getirmişti. Hal, yani artık düzenlenmiyor sanırım o organizasyon. Ee, i̇ki kız çocuğunu genelde su taşıtmak. işte böyle vesaire e, getir götür işleri için kullandı çoğu takım. Ya da bazı takımlar müdürün kızını yazdırdı, rapor aldı, getirmedi bilmem ne. Şırnak'ta bir hocamız iki çocuğu da oynattı ve ısrarla oynattı ve ben diğer çocukların velilerinin tribünden o hocaya küfür ettiğini duydum. Çıkar şu kızı takımdan diye ve çıkarmadı. Yani böyle insanlar da var. Yani ve biz böyle insanların varlığıyla umutlanmak durumundayız. Dolayısıyla hani ben antrenörlerin eğitimciliğine Dair umutlarım var. Yani belki neyin ne olduğunu çok el yordamıyla biliyor olabilirler. Hiç bilmiyor da olabilirler. Ama ben öğretilebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların iş tanımıyla birebir uyumlu bir şey. Ve yani mesela şeyin örneği çok güzel bir örnekti. Giovanni Guidetti'nin voleybol kadın milli takımı antrenörünün. Doğu illerinde klinik yapması, atölye düzenlemesi, oradaki çocukları voleybolla tanıştırması ve yani İtalya'dan gelen bir adamın gördüğü gibi görmemiz gerekiyor belki bizim Türkiye'deki çocukları. Yani çünkü onun için Elazığ'lı da bir, İstanbullu da bir, Diyarbakır'lı da bir dışarıdan gelen bir insan için. Biz illeri, bölgeleri farklı yere oturtmayı Türkiye Kontekstini bildiğimiz için öğrendiğimiz bir şey bu. Belki bizim de artık her yere eşit şekilde bakmamız ve bazı yerlerin geri kalmışlığına karşı müdahale etmemiz gerekiyor. Ee, yani bu bir taraftan siyasi bir e, farkındalık gerektirir ama bir taraftan el yordamıyla da mevcut da olabilir alanda. Ve ben işte anlattığım gibi bunun mevcudiyetini gördüm. Ee, yani bunu nasıl destekleyebiliriz? Yani sivil toplum bunu nasıl destekleyebilir? Yani şu an devletten bir şey bekleyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi aşırı sağcı ve e, ayrımcı bir yönetim var Türkiye'de. Ee, ama yani yurttaş olarak biz ne yapabiliriz? Sporun içindeki insanlar olarak ne yapabiliriz? Biraz bunu da düşünmek lazım. Ee, yani e, belki de Hani şeye düşmemek lazım. Yani zaten hiçbir şey olmaz. Boşvermişliğine çok düşmemek lazım. Yani biz üstümüze düşen ne yapabiliriz? Biraz belki onu da düşünmek lazım. Bu konuda da çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimi de dahil ederek.
3: Teşekkürler daha. Başka soru var mı? Son söylediğin şeyin ben gerçekten çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Yani e, biz aslında bugüne kadar antrenör eğitimleri planlandığında ya da e, farklı eğiticilerin eğitimi planlamalarında bu konuyla yeterince ilgilenmedik. Ama bu belki de e, bu konuda ilk çalışmaları yapan e, gruplardan biri. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ırksallaştırma ile ilgili ırkçılık ve skorla ilgili eğitimlerin e, antrenör eğitimlerine dahil edilmesinin e, mümkün olabileceğini de düşünüyorum açıkçası ee, ve buna ilişkin çalışmak da önemli bence de çok teşekkür ederim o katkın içinde ee, başka sorumuz yoksa Ali var mı ekleyeceğiniz bir şey
1: yani aslında çok bence değerli toplu güzel bir sohbet oldu daha önce bunun da bir katkısıyla. Evet ben de çok
3: teşekkür ederim ikinize de.
1: Çok teşekkür ederiz. Siz bize de bu imkanı sağladığınız için bir platformu açtığınız için hayretten teşekkür ederim hocam. Aha.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi yani Türkiye'yi hepimiz uç aşağı 5 yukarı tanıyoruz ve yani Türkiye insanı kötümserleştirebilen bir ülke. Ama yani benim biraz Türkiye'de uzun süredir yaşamayarak yaşamamaktan da kaynaklı bir yani geliştirdiğim yakın zamanda öğrendiğim bir şey var. Yani Türkiye insanı şaşırtma kapasitesine çok sahip bir ülke bir taraftan. Yani genç olduğu için olabilir. Daha toplumsal dinamiklerin daha hızlı geliştiği değiştiği bir ülke olduğu için olabilir. Yani bazen kendimi şey derken bulabiliyorum. Yani Türkiye'de olan bazı şeyler Batı Avrupa'da benim yaşadığım yerlerde olsa bu ülkeler buradan yüz sene çıkamayabilir. Çünkü toplum çok yavaş değişiyor. Ani tepkiler asla verilmiyor. Ve o refleksler o tarihin el freni dediğimiz devrimin olmaması için her şey var. Türkiye pek öyle bir ülke değil. Türkiye yani bu kadar şey yaşayıp hala bir şekilde birbirimizi kesmeden çok fazla tabii ki bir miktar yani çok da yani sinir da insanın ama yani gerçekten hakikaten Türkiye'nin tarihi içerisinde çok daha kötü yerlere varabileceğini düşünüyorum o yüzden de hala kardeşçe bir arada ve eşit ve adaletli bir şekilde yaşama umudunu koruyabileceğimizi düşünüyorum sporun da bu yönde bir katkı verebileceğini umut ediyorum hı hı. Ee, yani zaten hani hala ağzımızı açıp bir şey söylüyorsak herhalde o umuttandır ee, ama bir şeyler de yapmak gerekiyor yani e, ne yapabiliriz belki ilerleyen süreçte onları tartışmak lazım çok teşekkür ediyorum yani bu hani e, bu vesileyle hani hepimiz de biraz e, belki düşünmüş olduk ben de dahil olmak üzere teşekkür ediyorum. Bakın imkanı